0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，
1: 我是小九
0: ，非常高兴呢，因为在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，同时呢，也是跟大家预告了好久好久好久好久好久好久,好久的一期节目《戴笠传》。哎，没错，一月份的时候，一月中旬的时候，我跟九哥两个人录节目的时候，我灵机一动想到了一个概念，说说这个春节期间呢，就给大家放送。但是无奈、啊，春节期间阿甘家里边是发生了非常多的事儿，然后一直到现在为止才有时间跟九哥先录制几场节目，而别的 FM 里边的这些短音频节目，可能说又不知道会推到什么时间段才给大家来更新了。然后今天呢，正好在我们节目开始之前还有几个事情要和大家说一下。第一个事情，今天呢是三月几号？三月六号。没三月
1: 几？三月六
0: 号。三月六,、啊、六号。没事没没事，抽空啊。对，一定会给到大家的，呃，一定会给到大家的。那今天开始正式的节目之前，有几个事儿要跟大家说一下。第一，今天我们节目录制时间是在三月六号，我会在三月八号晚上六点上传这个音频链接到我们的微信公众号小程序里边去，大家购买之后就可以拿到验证码，有验证码之后就可以在百度云里进行收听了。然后在三月八号的晚上十六点半。我们会上传一个公众号的文章，在这个文章里边放上我们这次微店的链接，大家可以通过这个链接进行购买，一期是九毛九，里边呢是百度网盘中关于我们这几期节目它的一个验证码，有了这个验证码之后，你就可以跳转到百度网盘去进行收听或者说自行保存这期节目了。然后同时要注意两点，由于这几期节目的内容比较特殊，第一，并不允许外传。一个是出于商业考量，再有一个呢，就是大家也要衡量我们之前说的那个新疆事件，它本身就是不适宜呃广泛传播的。第二件事情呢，就是九哥有之前和我推荐过一个非常非常牛的主播，叫 DJ 杨派所做的节目。我看到他的节目里边呢，有一个很好玩的活动，我们也可以借鉴学习一下，就是对于节目打赏者的一个抽奖，同时还有他们的一个通报跟感谢。我们硬核电台呢也会近期选取吧，就是我们每一篇公众号下进行打赏的听友朋友们，给大家做一个集中的感谢。从昨天发出最新一篇的文章，截止到现在，应该是有六位朋友给我们进行了打赏。这六位朋友呢，分别是酷饮净水投资顾问艾特邢雅威，还有无相阁主人以及盗墓道士稻田的套墓是牧羊的牧。第四位朋友，我不知道他叫什么名字，应该是他选择的匿名打赏，但是他给我们留下非常暖心的两个字，叫加油。再有呢，是一位我不知道怎么念的英文名字的听友给我们进行了打赏，他的结尾是杠 sky， 同时他还有留言说感谢深夜里一次又一次的陪伴，谢谢。最后一位打赏的呢，也是同样选择了匿名打赏，呃，在这儿呢，我也是感谢这六位听友朋友对我们节目的大力支持，嗯。想玩一个游戏，从下期节目开始吧。就是如果你在微信上边打赏我们，请尽量选择实名打赏。实名打赏，我跟九哥呢会做一个抽奖签给大家进行抽奖，选到的朋友 ，OK， 我们会返给你你当时打赏给我们红包的两倍。你加阿甘的好友，我会在节目里边进行通报。你加阿甘的好友，然后阿甘把这个红包反馈给你。好。然后这是我们要说的前两件事，剩下什么关注公众号“硬核班长”啊，跟这个什么关注我们微博，赶紧加群加群加管理员 J K L Y G T 啊，我都会写在我们本期节目的附属栏里。啊，闲话少叙，赶紧进今天正式的节目，戴《戴笠传》。戴笠呢，他被称为是中国近代史上最神秘的一个人，蒋介石佩剑。中国的希姆莱，中国的盖世太保头子，在很多他的竞争对手或者说是敌对者的眼中，戴笠是一个十足的刽子手，杀人不眨眼的恶魔；而在很多与他政场相近的人眼中，他是军统里面最神秘，同时又最得力的一员干将。在美国人、日本人、英国人这些国外人的眼中，戴笠呢是。中国仅有的在当时那个特定的时间段可以24小时随时联系到蒋介石，并且可以随时与蒋介石会面的唯一一个人，他掌握着中国最神秘的，在当年啊，就是抗日战争时期最神秘的机构军统，号称全国乃至东南亚的部分地区有十万的军统成员，甚至后期有被夸张到说有华人的地方就有戴笠的间谍或者说军统特务的这样一个程度。戴笠这个人，他从出生然后成长，一直到加入到国民党，成为蒋介石的得力下属，一直到他死去，身上有各种各样的秘密新闻，然后从他身上所传出来的各种传奇故事也都很引人入胜。但是有一点东西很奇怪，就是我跟九哥呢也会发现，现在市场上有写戴笠的书。但是这些戴笠的书，我有的读过，有的没读过。但读过的书里边，基本上讲述戴笠的故事都像小说一样。很多情况下，我都认为那是这本书的作者他个人添加了非常多的个人情感跟演绎戏说成分，嗯，已经偏离了事情的走向。还有很多视频作品也是一样的。比如说，为了准备这期节目，我在 B 站上面也在看几个有关于戴笠的视频。很多视频里边都会讲戴，戴笠呢今天到了上海，到了一个赌场里，到这个赌场里边赌钱，赌钱的时候遇到了谁，然后他说戴笠的口音是这样的，遇到的那个人口音是那样的，他们两个人哎刚说两句话，这俩人心里边就油油然的生出了一种好感，或者说这哥们怎么口音跟我说，我说你又不在现场，你只是一个视频节目。戴笠的很多文献，其实到现在为止都是被封锁的，还没有公开过，没有被解密过。这些视频节目也好，这些文学作品也好，只不过是当时查证了戴笠所在的那个环境，或者说当时他所遗留下来一些蛛丝马迹里边，表示出他在什么场所干了一个类似的什么事儿，有可能会遇见谁。至于真的遇见了谁，他们之间怎么交流，怎么产生好感，或者说怎么交物。都是这些视频的制作者或者说文章的编写者自己脑补出来的，对吧，九哥？
1: 对，没错
0: 。所以今天如果说我们要做戴笠的节目，我是特别不希望给大家讲我们脑补的那些东西，<笑>只想跟大家讲，就是你真的通过史料，然后你能看到的那些东西，或者说你通过自己对戴笠本人的分析，通过对这些事件的了解，你自己去觉察他是一个什么样的人。嗯，因为评价。先人，或者说评价，在之前时代里边有过非常大贡献，或者说非常大罪恶的这样的弄潮儿，你不可能说通过别人的讲述就对他有一个固有的印象，一定要自己对他有一个不能够对外人分说的认知，这才是我认为啊，对历史人物了解之后应该有的一个个人看法。然后，嗯，九哥，你觉得戴笠是一个什么样的人？
1: OK 啊，其实戴笠这个人确实是一个非常传奇性的人物。我对他的了解呢，其实也是从中国共产党的党史上面呢有一些记载，然后呢感觉好奇之后呢，我就去看了一些其他的资料，包括就是一些呃像阿甘那样就是讲到的这些演绎性的小说等等史料。但是这些东西吧，嗯，说实话，就是历史总是裹着层层的面纱，我们看到的东西。想象的空间太大了，但是真正的历史上面到底是怎么回事的话，我不敢下妄言和论断。只不过我觉得这个人其实，呃，怎么说呢，也是命运的安排吧。如果说如果时间线朝着另外一个方向发展的话，那他有可能就是现在的我们官方的，就是在评价像邓发那样的一个人物的时候是怎么样评价的，那么就会怎么样去评价戴笠。而且我还特别注意到，就是曾经周总理说过戴笠一句话，他说：“如果戴笠不死，统一可能要至少延迟十年。”就是周总理这个评价意味着什么？意味着就是说，戴笠他的贡献至少能够阻挡住中国大陆的统一，能够阻挡十年。你想想一个人，他的能力他有多大，才能够得到周总理这样的一个评价？所以，其实戴笠在我心中的话，我个人认为啊，个人认为是个用现在美剧里很流行的话说，就是 hero， 就是是一个，就是以一己之力能够去改变世界的这样一个英雄和传奇
0: 。英雄和传奇，如果你说传奇，肯定是毋庸置疑的。是不是英雄，这个可能还要从其他的方向去考量，对吧
1: ？枭雄可能会更容易被接受，对吧？
0: 对枭雄，我认为是非常准确的一个评价。前年国庆档不是还有部电影吗？叫《追龙》，讲这个白豪跟雷洛两个人故事的。里边刘德华有一台词，嗯、当时就说：“一个时代怎么可能没有一两个枭雄出现呢？如果说没有枭雄，是这个时代的损失，对吧？”嗯。然后戴笠呢、嗯，很明显他就是当时在那个年代的枭雄，而且是可能说近现代中国以来，呃。最富有传奇性的两个枭雄之一，另外一个人就是杜月笙。然后很有意思的一点，他们两个人的成长，或者说他们两个人的发迹史，其实很多情况下是相交汇在一起的。而且他们两个人都是相识于莫威，后来相互的发迹，也互相鼓动着将对方捧上了后边的神坛，最后也都是在可能说四十年代之后吧，一个雨后失事。一个呢，就是在大陆失事，跑到了香港，最终呢，呃，比较颠沛流离，比较落魄的，在那儿病逝了。他们俩的人生经历，我觉得蛮有意思的，很像，很像。嗯。然后接着说回来，这个戴笠，九哥刚才有一点说的就是很有意思啊。大家有没有想象过，如果说在一九四五年抗日战争胜利之后，中国大陆的时间线向另外一个方向去发展，我们官方失败了？然后呢，是戴笠的那一方成功了，戴笠又没有在戴山失事去世，他会不会成为就是说，呃，在那个时间线里边的官方所鼓吹的民族大英雄？历史是一个任人打扮的小姑娘啊，大家一定要记清楚这一点。当你把历史回过头去看的时候，你会发现它有太多的后来人在上面添加了呃越来越多的笔触，像一条蛇。嗯画了很多只脚，最后变成了一只蜈蚣。你根本你就看不出来它原来是一条蛇。这是现在的历史。但是如果我们波斯抽茧，可能说从这个人逝世事开始，我们以另外一个想象的方式，另外一个想象的思路、脑洞去看待这个事情的话，有可能你会发现的本真更接近事实。所以这个是今天我们要先跟大家聊的点。只要大家先抛掉固有的一个认知，后边接受起来就很容易了。我先跟大家说一个数据。有考证啊，戴笠和他所领导的部门，在抗日战争期间，他们所做下的功勋，或者说通过他们而击败的日寇军队士兵的人数，其实远超过八年抗日战争时期我们的官方，我们现在的官方所啊击败的或者说歼灭的敌人数的总和。所以你想，为什么在上个世纪的三四十年代，呃，戴笠还活着的时候？日军也好，或者说其他的一些我们的敌对方势力，对他所挂出的悬赏金额，甚至要远远高于我们的伟大领袖
1: 。
0: 这是一个侧面的影响。现在呢，反而能够确认的是什么？第一，戴笠这个人爱财，财是人才的财，同时呢，也是金钱的财。爱财爱人才体现在哪儿？他曾经为了笼络一个自己认为很有能力的下属。那就派出了自己非常疼爱的一位女特工，啊，非常喜爱的一位女特工，然后让这位女特工用了很长的时间去学习琴棋书画，学习谈吐，靠近那位他所看中的下属，最终把这位下属用美人计成功的笼络过来。而他自己还表示过对这位下属妻子，在他们相识之前啊，好感或者说已经把那位妻子纳入自己怀中了，然后又义无反顾的奉献出去，爱财。然后爱金钱的才有怎么解释？嗯、戴笠去世之后，呃，国民党也好，或者说我们现在的官方也好，其实都对他的个人财产有过统计，或者说留出来的各种政史、野史都曾经表示过，戴笠手下的房产无数，在全中国，甚至说还有国外的很多地区，都拥有自己的房产、置业，而且很多城市并不止一套。有两套甚至多套，而在这些房产之外，他本人也参与了杜月笙所经营的烟草生意，并给杜月笙的烟草生意提供了非常大的帮助。在这段时期里边，杜月笙也给他聚敛了非常巨大的财富。而在烟草还有房产的投资之外，戴笠本人因为他掌控着军统部门，军统部门可以说是上个世纪中国在解放战争之前最恐怖的一股势力。搞策反，搞暗杀，搞情报工作，同时呢，里面的每一个人都深藏不露的隐藏在我们身边的每个角落里边。之前我在开篇的时候说到了，有华人的地方就有戴笠的间谍，这句话可能有夸张的部分，但是这句话既然能够传出来，可想而知，它也并不是空穴来风。当时已经确认的一点就是在国民党所属的任何一个部门之内。最少都会有一名军统的成员，嗯在驻扎着，所以，在整个国民党的体系里，每一个官员，除了蒋介石之外，他的下属每一个官员都很惧怕戴笠，给他也提供了巨量的贿赂,赂资金。当然，这些钱可能说戴笠收了该办你还是办你，可这并不影响他的敛财。所以，戴笠是一个非常对财富有欲望、贪婪的人，这是已经确定的。之后呢，还有两点。戴笠是一个很好色的人，好色在他跟当时国内非常多的女明星都有过露水姻缘，然后他跟蝴蝶的事情也被很多人啊、呃、当做茶余饭后谈资谈了几十年，而军统里边那些美女特务们几乎每一个都被他染指过，戴笠好色如命。从各种我看过的野史小说里边都在讲，他上私塾的时候，可能说才十几岁就已经开始各种出入当地的烟花巷、花柳场所，所以好色这一点也是可以确认的。最后再有一点，戴笠是一个对蒋介石很忠诚的人，这一点我并不知道啊，我并不知道我得到的信息是否是准确的，因为我看到的是。嗯，国民党对他的评价，还有后来的一些人在分析他的性格、分析他行事作为的时候，给出的一个评价，说戴笠是一个很像和珅的人，或者说很像王刚所饰演的和珅的人。这个人呢，他在对下属、对同僚、对敌人、对自己的朋友，有各自的方式。这些方式呢，无疑表现出他的精干、他的老奸巨猾、他的能力。他的狠辣，但是在对待蒋介石的时候，他是一条非常忠心的，像狗一样的人。所以为什么很多呃国内国外研究戴笠的人把他称作是蒋介石的配剑，就是在讲他对蒋介石异常的忠诚，唯蒋介石马首是瞻的境地。所以蒋介石也会在后来给了他那么大的权力，在他的人生的后十几年时间里边吧，给了他那么大的权力，一人之下，万人之上的地位。给了他那么大的方便，也给了他作奸犯科，可以叫做作奸犯科。回头我想想是什么作奸犯科的行为，给了他作奸犯科的底气，还有包庇啊！这是我对于戴笠的几个认知。九哥，你看有什么补充吗
1: ？我觉得你说的非常全面了，好才，好色，然后对蒋介石非常的忠诚。其实这是贴在戴笠身上的三大标签。而这三大标签呢，就是戴笠的一生最最准确的一个评语。阿甘，那你觉得说，就是对于戴笠这样的人，咱们遥想一下，就是如果他活在现在的话，你会跟他做一个什么样的关系？就是说，你会把他当朋友，还是把他当敌人
0: ？哎，我认为是这样。如果戴笠这个人活在当下的话，
1: 嗯
0: ，呃，他也会是一个枭雄
1: 。嗯，会是什么样的枭雄呢？娱乐大亨还是？政坛大佬还是商界大鳄
0: ？我觉得他如果混的话，肯定是在娱乐圈或者说是商界，因为按他不爱学习的这个毛病啊，他在政坛可能说红不起来<笑>啊，真的是这个样子。或者说他如果在政坛，可能说也会做类似于他之前的这些工作，他上辈子这些工作，对吧？嗯，因为戴笠，嗯，从各种的。他不是一个特别喜爱学习的孩子，但是呢，他有一点，就是我觉得很有意思。他是一个很喜欢做，嗯，早期啊，早期比较喜欢做人群焦点的人。嗯，在接触情报工作之前，他其实是一个跟很多人印象不一样的这样一个形象。很多人觉得做情报工作，你应该是呃喜欢大隐隐于世，然后别人都说话的时候你不说话，别人都做事的时候你隐藏着。不显山不漏水，然后你偷偷收集他们的数据，但是我所得到的情况，戴笠早期并不是这样的。很多在描写他的文章啊、史料，在写戴笠的时候都提到，他早期在上私塾的时候，他曾经拉头出来干过一件事儿，就是解放女性天性，然后废除裹小脚。这个事情曾经戴笠是纠集着自己的一帮朋友同学，然后去做的。还写过评语，写过大字报，但是啊，但是也很有意思的一点，我不知道那个文章或者说视频说的是不是真的，说戴笠白天呼吁着解放女性天性，废除裹小脚，但是呢，晚上他去逛烟花巷的时候，专门就要找这种裹着小脚的女生，而且他对这种畸形的裹小脚的迷恋贯穿了他的终生，他喜欢三寸金莲的姑娘，这是一辈子的事儿，嗯，你看他他这个现在这个形象已经跟。好莱坞娱乐圈里边的某一个大佬，哎，像挂钩起来了，是吧？然后呵呵啊，然后如果说戴笠他生活在现在的话，嗯、呃，我觉得一定也会成功，嗯，因为我到现在还在学这个杜月笙当年做人做事儿的就是几句话，你还记得吗？那会儿就是我去你的办公室，我去你工作室，看到一本《杜月笙传》，是吧？嗯，然后还拿起了翻了翻。那本上边呢，其实也写了那三句话，或者那三句话就在封皮上面写着，就是人生有三碗面最难吃，人面、场面、情面。杜月笙评价自己，吃得开人面，撑得开场面，唯独抹不开的就是情面。这三碗面最难吃，他能吃得下两碗，唯独最后的情面他吃不下去。但是呢，能吃下两碗的人。再加上他的狠辣劲、就是、跟做人的才干，会交朋友，他已经成为了一方枭雄。能吃下这两碗面的人，在现在这个社会里边一样也吃不了亏。给他一个机会，他就能抖起来，他就能抖起来。而戴笠呢，可能是一个在我看来啊，比杜月笙更枭雄的人。就是少时，他在我的评价里边是一个还愿意出风头的人。但是随着时间的推移，他对自己的工作有了更进一步的认识，或者说他有了更大的抱负之后，他开始，开始，把自己逐渐的隐藏起来，变成一个想要默默无闻就可以默默无人的人，去压抑自己心里边的一些欲望，去展露自己聪明的欲望，呃，让人觉得自己是一个聪明人，但是聪明人让别人觉得自己是一个笨的人、傻的人，其实并没有那么容易。人聪明，这件事情很多人都知道，但是呢，聪明人犯傻，或者说聪明人为什么让自己犯傻，这才是让人动容的事儿。聪明人为了什么做傻事这一点是很值得让人玩味的东西。戴笠他就是啊，他为了自己的信仰，这个信仰可能是蒋介石，可能是革命，可能是为了中华，他愿意自己作为一个聪明人，然后去隐藏起来，然后让自己去做一些他明知道不可为却非要为的事情。这其实是比较让人动容的。戴笠去世之后，呃，蒋介石呢曾经想找人给他写挽联嘛，对吧？嗯。然后找人写挽联，很多人都不敢写，也不知道该怎么写，说不好评价戴笠这个人。最后呢，还是张世钊先生站出来，给这戴笠写了一个
1: ：“生为国家，死为国家，平生俱侠义风，功罪盖棺犹未定。”名满天下，谤满天下，乱世行春秋事，是非留待后人评
0: 。对，就是九哥念的这个晚联。我觉得这个晚联评价，很多人其实都评价的好。但是呢，近现代的人里边评价戴笠，这是最好的一个晚联。首先，刚才我在开篇的时候就讲过，你说抗日战争期间，他干了非常多的事情，嗯、甚至通过他而死掉、被歼灭的。敌军可能说比抗日战争八呃，为什么要要一再重复这句话呢？这样不好。这是他对国家的第一功。第二件事呢，呃，对汉奸、对国内的一些呃反动派势力进行暗杀、策反，也取得了一定的效果。第三呢，震慑了西方国家，或者说还有日本，他们的情报工作人员，保证我们国家的一些情报内容信息不会外泄。不被敌方所获取到，所以这个其实，他说“功满天下，生为国家，死为国家”，其实是可以理解的，对吧？但是为什么叫棒满天下呢？也因为戴笠他的形式非常的很大，他自己在掌控军统的这段时间里边，有研发出特别多的刑法，其中有几个刑法，当然也是传的，我不知道是不是真的，啊、呃，但是也可以跟大家讲，第一个就是剥皮。给这个人打麻药，打完麻药之后呢，然后拿那个小刀，一点一点的刮他身上的皮，每层皮都特别薄，让这个犯人看着自己一点一点的被肢解，没有人受得了这个痛苦，因为打了麻药，犯人觉得并不是很疼，但你眼看着自己的胳膊，看着自己的手，变成了血管、肌肉，没有了人皮啊。后来逐渐的连肉也没有了，光剩下手指头往下再滴着血，意识开始逐渐的模糊。然后你的指骨被人拿出来做成一个小哨子，多恐怖！这是其中一个刑罚。第二个刑罚是针对于那个，呃，女性，女女性的，呃，就是战犯的。大家如果看过就是李冰冰，然后还有周迅他们演的那部电影叫《风声》，里边其实有过类似的东西，一个是派狗去咬这个女性的下体。再有一个呢，当时是把这个李冰冰还是周迅，他们两个其中的谁啊，然后给架起来，架起来之后，把一条啊周迅给架起来，架起来之后有一条这个拧的很粗的麻绳，对，然后把周迅给放到这个麻绳上边，使劲的拖，用这个麻绳的那些尖刺去搓他的下体，这些我认为啊都是有可能的，就是这些刑罚都是有可能的，因为。呃，看过一些审讯的小说，或者说一些审讯的史料的人，大家其实他们做的事情比我们想象的还要狠辣。中国在过去连人质都有啊，就是那个把手脚然后全部砍掉，把耳朵呃给弄掉，然后把眼睛扎瞎，把舌头弄掉，然后把鼻子给烫坏，让这个人每天吃粉吃屎吃粪，然后给他关在这个桶里边的事情，中国历史上也是出现过的。其实人能够狠辣到什么程度，是人完全都想象不到的。我刚才所说的那些刑罚，其实相比而言，我都觉得是很小儿科的事情。啊，大家想一想，就是戴笠呢，一直在用这样的方式，帮助他所服务的机构去获取资料，然后同时呢，经他手所死掉的，呃，共产党人士吧，或者说其他党派的人士也非常之多。非常非常之多，所以为什么叫做棒满天下？功过是非犹未定，留待后人说。现在我们在回看戴笠他的一生的时候，也是觉得这个人有功也有过。但我认为啊，总体是功大于过的，因为有了他的贡献，国家免于被沦陷；然后可能说更多的老百姓、普通人，然后通过他的作为，免遭了日寇的毒手。但是他的过也有，他的过呢，就是呃。制造白色恐怖等等的事件，屠杀了大量的非国民党党派人士，啊，这是他所做的一个事情。所以，就是你评价这个人的时候，我其实很怕被骂，就是被我们听众朋友骂，啊，比如说是左派啊、右派啊都会来骂，说你评价这人评价的不对，你这事儿说的不行。如果说大家觉得阿甘对戴笠的评价在这期有问题，欢迎呢在我们的公众号啊，或者说在我们本期节目的评论区里边。进行评论，然后我们一起来研究，一起来研究。但是不要谩骂，因为对于历史人物，每个人都会有每个人的看法。因为没有目前任何一套完整的史料，或者说，我就能百分百确定戴笠是这样的人，是没有的。我说的只是我自己个人的一个认
1: 知。嗯，阿甘，因为你这么说，之所以招骂，你知道是为什么吗？是因为啊。嗯你虽然说的是你自己个人的想法，但是呢，你用了“功过”这样的词语去评价它，并且说什么“功大于过”，无论是“功大于过”还是“过大于功”，哦哦其实，在评价这个事儿的时候，本身就相当于有了立场，有了立场，自然就会有跟你持意见相左的人，然后去
0: 去诋毁
1: 你,你，你明白吗？其实我们可以换个说法，就是我我特别理解你的，你对他的这种想法，我们可以换个角度去思考，其实。对于国民党的很多历史人物，包括蒋介石，包括戴笠，还有包括他其他的那些虎将，其实每一个人我们在研究的时候，我会发现有一点特别好玩。其实他们至少给我的感觉啊，要比我们看到现在官方的，呃，介绍的就是这些官方的历史人物里边。要更加的丰满和真实，为什么？因为他们呢？你说的是不是我们现在的
0: 官方，<笑>
1: 他们的官方
0: 的历史人物
1: ？就就说起来挺拗口，但你明白我意思就行了。要更真实，为什么更真实？就是因为，在他们身上，我们能够看到反面，我们能够想象的当时的社会上，他们为了生存，呃，为了自己坚持理想的时候所做的一切。这一切包括他们的牺牲和奉献，但是同时呢，也包括他们的不择手段，包括他们人性的对人性的那些恶与欲欲望都非常的真实。而这些呢，就就相对来说，就让这个人物一下子就丰满起来了。就像戴笠，他是一个呃有贡献，但是同时呢也有过错的这样的一个人物。而这种丰满之下呢，是一种真实。你要是真真的说，就是说，在我们的官方的现在的这些官方的人物里边，我反而觉得最真实的人物是谁，就是两个，一个是我们的毛主席，还有一个就是我们的。
0: 哎呀，你不要不要说这种啊，九哥
1: 。我觉得我觉得说毛主席没问题吧，就是我说毛主席最真实嘛，一个是毛主席，一个是毛主席曾经的继承人林副主席，就是他们两个人特别真实。因为什么？因为至少党史上面他是很客观、很公开的去评价了这两个人，并且呢，呃，把这两个人的好，恭
0: 恭恭喜我们有了第三期的付费节目，
1: 恭喜我们有了第三期的付费节目，收<笑><笑>回收回，哎，我们我们可以第三期就聊一聊我们的那个主席和副主席的故事。<笑>行
0: 了，行了，行了,了，呃，就收回啊！我操！
1: 但是我我我的意思想表达是什么意思呢？就是说，呃，戴笠之所以好玩，或者说让我们就是有产生想要去了解他的欲望，就是因为这个人身上有真正的我们觉得在当时的这个社会上能够展现出来的一个真实人性的存在。他放在今天，我们不能说他就是一个好人或者是一个坏人，这样特别特别的片面，也特别特别肤浅。肤浅。对。但是我们可以说，他一定是一个很有能力，并且是，呃，能够在社会上大展拳脚，能够产生，呃，一定社会影响力的人物。为什么我们能有这样的判断？就是因为我们能够从他过去的、以往的种种表现里边，看到他的能力，同时看到他的野心，同时看到他的欲望。而这些东西在当今社会上，都是一个人想要成功非常必不可少的东西。最后是的,是的，再加上如果有一点点机会，那么给了他，他就一定能够成功了
0: 。然后我我也想说一点啊，就是其实九哥，你刚才举这个例子不好，你这个例子直接把咱们举成了就是第三期付费节目，你知道吗？<笑>你可以举一个就是更不为人所知的例子，你比如说康生，康生不,不康生这个可以举。<笑>康生其实很多人不知道，最起码我觉得那些审查的人不知道。为什么我会这么说呢？因为你会发现啊，就是我们现在如果看朝鲜他们的教材里边，他们在评价就是朝鲜当代的或者说在过去的他们所谓的党派人士的时候，都是带着一层两层三层甚至十几二十层伪光正的湖光的，对吧？对，比如说那个金正恩，他们家祖上可是用过石子儿八百里开外打过飞机的人啊，对吧？用石子打下过战斗机的人啊，我还记得这篇文章里边写的。小朋友，你是朝鲜未来的花朵。然后突然之间，戴着眼镜，然后戴着眼镜，向斜斜上方一看，看到那个点儿没有？小朋友说：“金爷爷，那是什么呀？”金爷爷说：“那是美军的飞机，他已经在这儿盘旋了三天了。”这个时候，金爷爷拿起一颗石子儿，砰！远处的天边那只小鸟化作了熊熊的火焰，向下坠落。金爷爷说：“美的的飞机就是这么不堪一击，你觉得这种东西它可能是真实的吗？太真实了，不是？你不是这么说。但但是呢，但是这种东西它很平常的就出现在了就是小学的教材。我说的是朝鲜的啊，里面这是一篇真正的文章。大家有时间的话去查一下，就是金正恩祖上然后打飞机这个事儿。<笑>”国内同样对于这些东西的描写也是有的，但我反而呢，就前两天咱们去泰国嘛，然后我上外网查那个有关于康生的时候，然后我觉得很有意思。他在评价康生的时候，或者说你现在你在国内去搜康生的时候，给他的评价就比较中肯了，因为你在查他倒台之前那些资料，哎呀，太神了这个人，哎呀无所不能，对他佩服的五体投地，对党忠诚。就党性上边丝毫没有污点，然后他倒台了之后，你看他的一些陈年旧事，全部都被拖拽出来，把他评价叫什么呢？叫做党内的整人大王、批斗大王，搞情报工作的一把狠手，这是对他的评价啊，而且是官方对他的评价啊。然后你在查这个评价的时候，你又发现，呃，还传出了什么？在呃上个世纪某个阶段的末期，就是某个阶段的末期。他已经身患重病了，但是呢，依旧对权力有渴望，呃，依旧对伟大领袖有忠贞，然后自己乘着担架被人抬到了中南海钓鱼台，然后去见伟大领袖，跟伟大领袖说不能把，呃，我们另外一个伟大领袖之外一个另外的那一个叫爷爷的人，然后不能说把他给扶起来，如果把他扶起来的话，未来会怎么怎么样，怎么怎么样，他会全面否定咱们现在。所做的这几年，就是就是这些年吧，这个事件，他会全面否定这个事件，所以当时他这番话呢，对于我们叫的那个爷爷，啊、呃，掌权，还有了一个不小的影响，这是当年发生的事情。所以你从这儿你去分析他这个人的时候，你就觉得哎比较真实。而戴笠也是一样，虽然戴笠他很神秘，但是现在大陆的官方对于戴笠的评价，呃，相对而言是暗面多一些。然后国民党那边呢，台湾那边。台湾当局对于戴笠的评价，我认为是比较中肯的，因为现在掌控整个台湾政坛局势的也已经不是国民党了，对吧？而且，因为这个戴局长死的比较早，他很多政敌是活下来的，甚至说台湾那边可能说黑戴笠可能比咱们还要黑得厉害一点，反而是在香港有一批戴笠的下属，然后。对戴笠还是很钟情的，比如说就是成龙他爸，成龙他爸，大家如果说看过《三成记》啊，或者说《龙的碎片》《龙的深处》那个纪录片，你就知道他爸原来就是军统的特务，后来到了香港，然后上个世纪呢， 9 0年代初，香港有一部老电影叫《上海皇帝》，九哥你看过吗？吕良伟演的。吕良伟演的这个《上海皇帝》里边呢，其实有一个很重要的配角。这个配角呢，就是八三版《射雕英雄传》的杨康，他的饰演者苗侨伟饰演的三哥饰演的那个那个角色，其实真实的原型就是戴笠。在那部片子里边就讲了，就是杜月笙跟这个嗯戴笠他们两个人是怎么认识的。首先是苗侨伟扮演的这个戴笠啊、呃，当然他在那部电影里不叫戴笠啊，用的是隐名。去赌钱，赌钱是为了筹集他抗日的资金。当时呢，杜月笙在那个赌档里边是做一个小贩。他跟杜月笙约好了，然后带了一个炸药过去，拿炸药装钱拍在那个赌桌上，让庄家就是摇骰子那个大爷看见，说我这个就是炸药，你要这把不让我赢，咱们就把这炸药给炸了，一起死。后来那个摇骰子大叔给他摇出了一个豹子。然后让苗侨伟扮演的戴笠把桌子上边所有钱全都给拢了，拢了之后走。他这样跟杜月笙认识的。杜月笙知道他是愿意救国的人啊，或者说抗日的人，给他行使的这个方便，为他们两个人之后深厚的友谊打下了基础。戴笠呢，其实在《上海皇帝》那两部戏，一部叫《上海皇帝之岁月风云》，一部叫《上海皇帝之雄霸天下》还是《争霸天下》忘了，在这两部戏里边都有出场，而且出场次数并不少。比较著名的几次出场，第一就是他跟杜月笙的相识；第二呢，就是他引荐杜月笙跟这个蒋介石认识；第三呢，就是杜月笙，呃，当时呢遇到了一些困难，需要戴笠去帮忙。戴笠呢用了自己政府的关系，帮杜月笙处置了他的竞争对手上海的其他的一些黑社会的头子。再之后呢，也就是他们最后一次激烈的交锋，杜月笙想成为上海市市长，在抗日战争胜利之后，但是戴笠。他呢跟杜月笙，呃，汇报了老板的一个观点，就是他的老板的一个观点，说你不适合做什么什么什么什么，然后跟杜月笙起了一个比较大的争执。我觉得这个其实相对而言是比较还原的，因为台湾在拍戴笠，跟大陆去拍戴笠，都或多或少可能说有一定的偏私，而上或多或少都会带着一定的偏私，而香港。他作为一个中间地带，虽然他商业化氛围太足了，导致很多东西都有戏说的成分，但是我认为，他在拍一些两岸的历史人物的时候，可能说受到左右最少，可能说受到的左右最少，所以他当时在处理，呃，《上海皇帝》这部电影里边戴笠这个角色的时候，我觉得反而有那么几丝可信。然后影视作品中还有一个我觉得就是处理的不错的关于戴笠这个人物啊。呃，两个吧，两个，有一个呢是去年我看过的一部电视剧，《柳云龙》是叫柳云龙吧？他执导的电视剧《风筝》里边对于戴笠的一个描写，哎、呃，我觉得这部剧真不错。再有一个呢，就是《潜伏》里边对戴笠的描写，在《潜伏》那部电视剧里，我没有看过小说，在那部电视剧里边，就是戴笠全篇出场的份额很少。但是提到老板，提到戴笠这个名字的次数非常多，他名字出场次数特别特别多。然后他是一个深不见底的人，在整部电视剧里边，就好像一个黑手，幕后黑手一样，在把控着整个余则成所存在的那个情报站的工作，甚至说把控着无数像余则成那样的工作人员所处在的情报站，那些情报站们的工作，就是他是这样的一个人。而《风筝》里边呢，对于。呃，戴笠的描写也把它偏人性化的描写一些，我我认为这是一个进步啊，我认为这是一个进步。在过去，只要是跟国民党有关的，我都不说戴笠这么敏感的人物；只要是跟呃其他党派有关的，在我们的作品当中都是妖魔化的。你比如说，我今天我在看那、这个呃一部有关于戴笠的文章的时候，里边提到九哥，你看过沙家浜吗？八大样板戏之一。看过呀，《沙家浜》里边有阿庆嫂，有刁德一，有胡司令、嗯，对吧？对，最胡司令当时的那个军队，哎，对，胡司令当时他做的那个军队，你还记得是什么军队吗、哦
1: ？叫忠义
0: 救国军，对吧？叫忠义救国军。嗯，这个忠义救国军呢，在《沙家浜》的戏里边说，哎，他们是一个表面上抗日，实际上。跟日寇所勾结的这么一个汉奸团队，对吧？嗯，但是历史上忠义救国军就是戴笠所组织的一支队伍，他是一支专门用来抗日的游击队，伍，而且在抗日战争里边立下过汗马功劳，杀过很多的日军，而且还杀过一些大汉奸。这是戴笠当时所组织的忠义救国军，而且跟那个暗杀大王，呃，就是那个温桥还有关系。所以就是你会慢慢发现，就是我们的作品近些年有进步，在描写敌对方或者说是非我方的这些势力的角色或者说人物的时候，已经开始逐渐的表现他们趋于人性的东西，而不统一都是假恶丑。然后，其实说这么多，我还没有说戴笠的一些成长经历什么乱七八糟的，我可以顺一下吗？九哥，顺一下他的成长经历之类的东西，给大家普及一下，然后再讲几个他的秘闻、嗯，好吧？
1: 嗯，说吧，反正你说的很多，我都插不上嘴，你就好好说吧，嗯、好好跟大家聊一聊。好,好，嗯，然后剩下的东西呢，我我就先跟大家聊到这个百度百科里
0: 边对于戴笠的一些认知了。首先，戴笠呢是生于一八九七年，然后死于一九四六年，然后给他的称号是中国国民革命军陆军中将、国民党军事委员会调查统计局首长，他是浙江省。江山县保安乡人，黄埔军校六期毕业。早年呢，曾经在浙军周凤岐部当士兵，后来脱离部队到上海，在上海股票交易所认识了蒋介石、戴季陶等人，还有杜月笙。戴笠因为得到蒋介石的信任，长期从事特工和间谍工作，并负责中华民国国民政府情报机关军统局，并担任副局长（括号）。但为实际领导人和中美特种技术合作所主任，其所领导的军统局行动杀死迫害许多异义分子、中共及民主党派人是日本人以及和日本人合作的汉奸，甚至是中国国民党内蒋介石的政敌。所以大家看，为什么很多人都讨厌戴笠，包括国民党里边一些人。在抗日战争中。戴笠和他领导的军统局为中华民国立下卓著功勋。一九四六年，戴笠因飞机失事身亡，死后被国民政府追认为陆军中将。由于其行踪不定、神出鬼没，他被美国《克莱尔斯》杂志称为亚洲的一个神秘人物，中国近代史上最神秘的人之一。OK， 然后戴笠呢，原名叫做戴春风，然后又名叫做戴雨农。为什么他会选择就是戴笠作为他后来的名字？现在市场上其实是有两种解释，这这段就不是百度百科了，这我跟大家来,来说是我的一个认知。第一个呢是说戴笠曾经去，呃黄埔军校考学的时候，当时黄埔军校已经停止招生了，然后他就很失意的，呃流离失所了一段时间，在这段时间里边他去算命，算命的先生跟他说：“哎，你命里边缺水。”你命里边缺水，所以你得改个名字，跟水有关系的，所以它改名叫做雨农。说你改了有水的东西之后，你就会大发特发，然后你的人生势头啊，会使劲的往上走。所以改名叫做雨农。包括这个戴笠的“笠”字，“笠”就是一个竹字旁，下边一个站立的“立”。这在过去讲的就是雨具，就是那种草编的。哎，对对对对对，斗笠。所以它改名叫做戴笠。再有一个呢，就是说。他为了纪念自己一段友谊，取了“君乘车，我戴笠，他日相逢下车揖”这样一句话，就是他的一好朋友。那个时候，戴笠其实很卑贱啊，因为他的家庭出身并不是很好。他妈呢算是个大家闺秀，但是已经破落了。他爸呢嗜赌如命。他们家祖上其实是出过五举人的，但是一代一代的传下来，因为越来越不争气嘛，地呢是越卖越少。到了他这一代，他爸爸因为好赌，然后又没钱，然后就早逝了。家里边呢只剩下他妈，然后祖上留下来的那几块地，收租的种竹，收租的种竹子，这样勉强的过活。这是已经确定的一个事实，所以他家庭情况不是很好。他在求学这段时间里边呢，认识了他的朋友，然后为了纪念这段友谊，他取名叫做戴笠。这是目前两种比较官方也比较有确信度的说法。这是有关于戴笠为什么叫戴笠而不一直叫戴春风啊这件事情的一个缺认。再之后呢，戴笠26年入学了黄埔军校六期。哎，讲到这儿也要说一嘴啊，他改名叫戴笠之后，改名叫做戴笠之后，突然之间，然后又说黄埔军校恢复招生，然后他去了。这是我了解到的情况啊。我先说一嘴啊，我不确定他是改名之前进的还是改名之后进的，但是我看到一篇文章里边是写。他刚一改名，然后黄埔军校就恢复招生了，所以他觉得这个名字对自己特别合适啊，就一直叫戴笠了。二八年呢，开始为蒋介石进行情报活动，而且这个情报活动的工作还是他自荐的。他跟蒋介石相识的时候，他很微末，然后蒋介石已经是黄埔军校里边的校长了，对吧？然后他就各种跟蒋介石那讨好、卖关系，跟蒋介石呃跑腿打杂，自荐自己的这个能力。最终呢，蒋介石对他有了信任，开始委派给他一些工作。三零年成立国民党第一个特务组织调查通讯小组，建立十人团，深得蒋介石宠信。三二年，在南京秘密成立中华民族复兴社，戴笠任复兴社特务处处长，与 CC 系的中央情报处个别独立，戴笠开始发展自己的特务网络。一九三三年五月。派特务白世维刺杀北洋军阀汉奸张敬尧。六月派特务赵礼军暗杀中国民权保障同盟副主席杨庆佛。三四年的六月十三号，负责调查葬本事件。十一月十三号，派特务赵礼军将上海申报主持人史良才刺杀于沪航道上。十一月二十四号，派特务吕一民刺杀吉鸿昌。这是他一九三四年六月份干的这个事儿，然后里边值得一讲的就是这个，呃，藏本英明事件。藏本英明这个事儿呢，实际上就是日军布的一个局。他们在六月份的时候，号称说：“哎，我们这个日军领事藏本英明失踪了，在你们国内失踪了，说是那个你们中国人是不是把他给杀了？”然后在国际上发了各种各样的稿子，造出舆论。然后当时呢，讲借由这个借口就侵华了。如果有了这个借口，其实就没后来什么那个卢沟桥那个事儿了，是吧？啊，但是呢，这个事儿最终被扼杀在摇篮之中，就是因为戴笠查出了哦，藏本英明原来还在，只是被日军给藏起来他自己主动藏起来的。所以把这个事曝光了之后，在国际上日本人丢了很大的脸，然后这个借口也就不成立，没有顺利的按照日本人的意愿进攻中国、侵略中国。所以在这件事情上，我们可以负责任的讲。通过戴笠，日军侵华向后延迟了大概半年一年左右。然后就是一九三六年的十月，派刺客将暗杀大王王亚樵暗杀于广州五州。一九三六年十月，派刺客将王亚樵暗杀于广西五州。一九三七年，软禁西安事变发动者张学良、杨虎城。看看人家干的都是什么事随便一个事就是惊天动地的大事儿。1938年，特务处扩大为国民政府军事委员会调查统计局，任副局长。1939年2月，刺杀中华民国维新政府外交部长陈露。3月，派遣特务潜入越南河内，狙杀汪精卫，史称“河内刺汪”。40年，派林怀部刺杀青帮头子张孝林。10月，派朱生元刀劈上海市长傅小安。11月，派军统特务马克迪将日本天皇特使高月宝男爵刺杀于北平。12月22日，将走私贪污的财政部长、中央信托局经理林世良活埋。12月23日，将囤粮的成都市长杨全宇处决。41年，戴笠为加强南亚抗日活动，两次亲赴缅甸建立情报网。12月，戴笠领导的军统提前破译了日军偷袭珍珠港的阴谋。并提前通知美国，但未受美国重视。珍珠港事件爆发后，美方震惊。美国总统富兰克林·罗斯福向蒋介石提出要亲自会见戴笠。这两件事儿很有意思。第一呢，就是南亚抗日活动。南亚抗日活动是发生在呃中国跟英国之间的一次非常操蛋的接触。因为英国吧，嗯，他对于日本侵略中国这个事儿，我我我自己是持这么一个认知道，包括对丘吉尔。丘吉尔对日本侵略中国这个事压根儿都没当成是一个什么大事儿，因为他觉得没有动用我的利益，我就完全可以不用管，特别典型的双标狗。在日军，呃，侵华的前期，英军完全没有出动，当然跟美国更没有什么关系啊。日军完全没有出动，不是英军完全没有出动。后来英军为什么打缅甸，甚至说我们还要去缅甸参战，就是中国当时组成了远征军去缅甸参战，实际上就是因为。当时的英国在这边有殖民区啊，日军侵犯了英军的殖民区，英军才过来打仗。然后我们中国人组成了远征军，协助英军打仗。而且英军对于中国当时的远征军特别的不屑，特别的不尊重。我们在救出英军两千多个战俘的时候，英军对我们连一句谢谢都没有。这是当时的事件。而且，刚才我说了啊。在没有触碰英军利益的时候，英军对整个东亚是不管不问的。可是当我们最后要求退还九龙跟香港的时候，香港还好说，这是我们割让给你的，对吧？但是九龙可是租界呀、啊，九龙是真租界呀、啊。你租界，你为什么不退给我？英军对这个事情啊，包括丘吉尔对这个事情，就是非常的死，卡的非常的死，我就不退，我就不退，这是当时的事情。然后后边呢，日军偷袭珍珠港这个事儿更神奇。就是之前我不是讲过吗？九哥在这个百度百科里边也有写到，戴笠呢曾经跟美国人建立了一个合作的情报机构，向美国人学习他们的情报获取技术。因为当时国内没有这方面的人才，所以都是跟美国学的。但是戴笠是个天才，他委派的那些人是把美军的东西啊学了个通透。而且戴笠很牛逼的在哪儿啊？就是这呃，而且戴笠很牛逼的在哪儿？就是他非常会做人。接待这些美军的来过来交这个情报的工作人员的时候派用了自己军统里边的美女特务，还有一些什么，什么什么其他地方的妞儿吧，反而是把他们里里外外都安妥的很舒服，然后床上床下把该卸的东西全都给卸了，导致我们的军统人员当时学习到了很多的东西。后来日军偷袭珍珠港这件事情，其实是，呃，很早就预谋，而且发电报嘛。但是美军没有接到这个，呃破译的电报，反而是戴笠的下属人员把这个电报给破译出来了。破译出来之后，他两次提交给美国政府，但是美国政府都没有重视，导致珍珠港事件大家也知道后来发生了什么事情。美军其实有很大的一个伤亡，所以导致这些二战美国就参与进来了。罗斯福也通过这件事情觉得，哎，中国人其实并没有我们所认知的就。他们啊，他们美国人所认知的那么残弱，啊，那么不堪一击，然后那么落伍，那么愚昧，这件事情让他对中国人也有一个比较大的改观，所以也挺牛逼的。后来呢，到了这个四二年，与美国合组中美特种技术合作所，由戴笠担任主任，由美国的梅勒斯梅勒斯大家查查是谁，也是非常牛逼的一个人，出任副主任，出任中美合作所主任。1943年，兼任中华民国国民政府财政部集资总署署长，不久又兼任财政部战时货运运输管理局局长。大家一定要记住这两个称谓，这两个称谓为戴笠捞自己腰包里边巨量的资金提供了非常大的便利。刚才我也说过，他是一个对财很贪的人。1945年，中国国民党八大一度传出要推举戴笠为国务委员。但戴笠却予以坚持，后被选为中国国民党第六届中央执行委员（括号这是死后追认的）。这个事儿呢，就是戴笠为什么辞任这个事儿，我认为是他个人做的最聪明的一举。因为很多的史料上面是说呢，说大家想推举戴笠去做这个位置，包括他当时因为战功卓越嘛，做出的贡献太大了。四五年抗日战争已经结束了。很多人觉得他必须要坐这么一个位置才对得起他的功劳，但是呢，说这个蒋老跟这个戴笠透露了，你还是做你现在的工作，不要做这个位置，这样一个意思。然后，所以导致就是戴笠他自己主动辞任了。但是杜月笙呢就没有这么聪明，所以杜月笙最后的下场就是，哎，没法说。到了1946年。就是他的去世的时候了啊，戴笠乘专机由青岛往南京飞的时候，遇到了一场史无前例的大雨，哎，不也不能这么说，这么说的太细说了啊。反正就是戴笠从青岛飞南京的时候，到南京上空突然遇到下雨，不得已就转飞上海，但这个时候呢，上海的天气也不适合飞机降落，只能改飞徐州降落。途中在南京西郊的岱山上边一个岱，下边一个山的那个岱啊。岱山失事身亡，这是他的死亡，所以很多人说就是戴笠这个名字啊很邪乎，他叫戴雨农，又名戴笠，笠是雨具的意思，他撞毁在岱山，然后那天呢正好还是下雨的，所以叫岱山失雨这件事情叫做岱山失雨，后边呢有很多人评说说戴笠的死亡啊，然后什么乱七八糟有各种各样的说法。然后这个事情就交由我们的九哥来说，因为我也说
1: 累了。然后九哥，你顺便再说说戴笠跟蝴蝶的事儿呗。<笑>那个你，你说，你说，你说的都让我听入迷了。我觉得你可以去专门开个节目，就是讲一讲演绎的事情。阿、啊、甘，刚才你讲的有一点，我不是特别的认同啊，就是你讲那个，就是太戴戴笠特别爱财。其实我觉得戴笠啊，就是以我对他的了解，戴笠应该是一个。性格比较复杂的人，就是他，他其实是很多面的。就我们看到的爱财，可能是看到他，呃，有敛财的行为，并且呢，他在每次招待别人的时候呢，都比较的铺张浪费，或者说比较的那种，就是大牌宴宴啊，什么什么，这个是有史料记载的。呃，但是实际上呢，就是。呃，也有人把它称为“铁公鸡”。在另外一方面呢，又比较的仔细和节省。当然，这个节省也是爱财的一个表现。但是有一点，就是据说戴笠在就在失事之后嘛，他只留下了一小包遗物，而这一小包遗物呢，嗯、只是他平时穿的衣服。就、这个、民国马航，<笑>对，就这一点让那个蒋介石当时就是蒋委员长非常的动容，然后。当然，这个事儿啊，我不知道，就是说，是不是在他留下这一小包遗物以外，他还留下了什么地皮呀、啊、什么公馆呐、啊、什么的这些，这不算不算？对，肯定有啊。不是，蒋蒋介石我觉得是这样，九哥。蒋介
0: 石说：“我操，怎么才这么点东西？他都藏哪儿了？所以动容了。
1: <笑>”因为在重庆现在还有一个就是代公馆呢，代公馆就是馆对。其其实就是当时啊，戴笠在重庆居住的地方，而且因为大家都知道在，在嗯抗日战争时期呢，就是重庆作为陪都嘛，呃，确实当时留下了很多很多的这种公馆呐、啊，各种旧址啊等等，包括咱们就是大家都小学课本学过的白公馆、渣滓洞，不也都在那儿吗？说到这的话、嗯，就是在歌乐山上，其实有无数我们的先烈，他们的冤魂。其实都是可以去指证戴笠是一个刽子手的，对吧、嗯？这个没办法，因为我们我们那个从小到大就是我们一直在学习的，就是我们先烈红颜的故事，红颜魂我们都知道。而这些，王叔叔指着
0: 自己的右手说：“<笑>你看这道疤，这是仇恨疤。当年下雨爬，地主把我抓，抓完之后打，打我三寸疤。你看这个疤又红又又大，然后仇恨记心中，永远把党夸。”是
1: 这个吗？我怎么听你说？你看这个八的时候，我就忍不住想想，就联想到，它又大又圆。<笑>你怎么？你说你看这个时候，这个语气特别特别像那个就是死根儿，特别特死根儿、呃，对，啊，对，啊、对就是就是说，啊、呃，小萝卜头啊什么的，对不对？
0: 小萝卜头唐尼。<笑><笑><笑>转世去做钢铁侠。
1: 呃，蝴蝶大家应该都知道了，在当年的时候也算是艳名远播，而她为什么就是被戴笠相中呢？就是因为她是影星嘛，然后拍了很多电影，戴笠看了之后就觉得说，哎，这样的女人就应该是我这样的男人所拥有的，或者说才配得上我这样的男人。可是当时那个因为第一蝴蝶她已经结婚了，呃，她老公叫潘有生，然后另外呢两个人呢是在上海，不过后来就是抗战爆发了。蝴蝶夫妇两个人就跑到香港去了，但跑到香港之后呢，香港后来也被沦陷了。这个时候就是没办法，他们又转转转，然后最后呢就是辗转到了重庆。辗转到了重庆之后，哎，戴笠发现这个机会来了。他听说蝴蝶就是到了重庆，然后就开始想有什么办法我能够就是接触到重庆呢？他就找找到了当年他在上海的时候认识的一个朋友，叫做唐生明。这个唐生明啊，他老婆也是一个影星，叫徐来。这个徐来呢，还跟蝴蝶是好朋友。然后徐来呢，就干了，后来就是比如说像马苏曾经做过的一些事情。然后，然后戴笠呢，就戴笠就接触上蝴蝶了。蝴蝶本人呢，生性是比较傲慢的，不好上手。在这样的情况下，戴笠就想办法，比如说蝴蝶他们在重庆的时候没有居处，然后戴笠呢就给他盖房子。建公馆，呃，然后呢，就是蝴蝶夫妇当年在香港的时候，香港沦陷了，那个时候呢，蝴蝶他们要跑，但是跑之前，他把自己的很多的什么金银细软啊，什么乱七八糟的东西，托自己的一个朋友叫杨慧敏，全都往大陆搬，但是这个杨慧敏呢，后来告诉蝴蝶说，这些东西全丢了，被土匪给抢走了。然后蝴蝶听了之后就很难受嘛，这个里边有自己值钱的东西，还有自己以前有很多纪念意义的东西。戴蒂听说这件事儿之后，利用他的关系就开始就各种找，找啊找，完了找了一段时间，告诉蝴蝶说：“哎，我帮你找到一堆东西。”然后蝴蝶就给蝴蝶捧过来了嘛，蝴蝶一看，就其实都不是蝴蝶以前的东西，但是呢，比蝴蝶以前的东西还要更好、更值钱。然后蝴蝶。蝴蝶也是场面人嘛，然后就感谢千恩万,万谢的感谢了那个戴老板，感谢戴老板。然后这样一来二去，开始就是有了一些交往和应酬，呃，有的时候有酒局，有的时候有饭局，然后当然了，各种的酒局饭局的时候，戴戴老板都会叫上蝴蝶。后来一来一来二去，然后两个人就秘密的同居在一起了。嗯，但秘密同居在一起之后，其实她老公就是知道了之后也很难受嘛。
0: 当然也很难受吗？哎，我得到的说法是，她老公一开始就知道
1: 。嗯，我不知道在正史和野史里边，她是怎么样去形容的哈、啊嗯，但总之是我看到的材料里边，史料里边写的是，她老公是后来知道的，并不是一开始知道的。但其实这个不重要，因为呃，有一点是确定的，也就是说，她老公一定是被绿了。头顶上有一片青青草原，对。然后第二个呢是她老公呢并没有因此呢被戴蒂给害死，然后第三个呢是她老公呢也并没有因此呢就是，就是找戴蒂什么麻烦或者说找到戴蒂什么麻烦、嗯
0: ，对，反而蝴蝶最后是得以善终的，但是开始的时候你看，我、哦、很多很多不管是正史野史啊，包括那个葛优大爷那个《罗曼蒂克消亡史》里边，都隐隐会会提到一件事、嗯、就是说呃。潘有生，他在自己离开之前就知道谁在打蝴蝶的主意，而且呢还做了秘密的交易，换取了一些好处，然后他就走到，其实《罗曼蒂克消防史》里边把这个东西就拍的很直，但是为什么就是九哥你看到很多文章或者说一些作品里边对这件事情就描述的比较模糊？因为蝴蝶跟潘有生的就是后代还活着。人家要求了，说我们家就没有过这事儿，我爸就是压根就不知道，我妈跟那谁也没什么关系。就像那个高晓松前两天聊的一个事儿，高晓松说他一直在筹拍林徽因，就是筹拍好多好多年了。为什么一直筹拍不了？因为林徽因的闺女高晓松得叫梁阿姨，梁阿姨说，对，不许在这个电影里边出现徐志摩，我妈跟徐志摩一点关系都没有。<笑>所以，所以啊，所以那个高晓松就一直没拍李慧英，因为他觉得最有意思的地方不让拍，不让碰，你知道吗？人家家里边的人，人家说的版权在人家那儿、啊，你想拍我妈，你能不经过我同意？对，
1: 对吧？关键是高晓松还得管他叫阿姨，啊、怎么可能？那个就是说冒天下之大不为，或者说冒。良家之大不为，然后去做。良家阿姨说：“我妈跟那个徐说没有任何关系啊
0: ，<笑>不能出现那个电影，也是一个新密。你包括说这个，过两天咱们要给 IMAX 电台聊那个不西米亚狂想不也是因为梅校长他们几个人？嗯、哎，我们还活着呢啊！当时我们没这事，这东西你就不许拍，谁谁他妈操粉了，这也不许拍，然后，这、嗯、<笑>结果就拍成了一个精选集。嗯、我操啊、嗯哎嗯哎，没事那这这个东西我们也就不做太多评说了，来说一说这个戴笠死亡。目前的说法呢有这么几种，其中先分两个大种，啊，一种是戴笠死了，还有一种说戴笠没死。因为戴笠呢，我们所得知的事实是1946年飞机失事撞上戴山，戴笠去世。有人说戴笠其实是借这个东西隐遁了、嗯，因为现场没有找到戴笠的尸体啊，对吧？而且也没发现什么细软，就像你说的，只留下一件衣服。然后他妈蒋介石说：“卧槽，全让你家给我弄走了是吗？还是全烧没了？那么多钱呢？”<笑>说这个戴笠啊，在抗日战争之后功高震主，然后他怕蒋介石找的麻烦，找了一个合适的时机、适当地点，然后他就自己撤了，闷声儿灭了，然后跑了，跑美国，跑这个香港，就隐姓埋名做富翁去了。因为他之前也赚够了这些钱，这是一个说法，说戴笠没死。剩下关于他死的好多种说法，有一说呢是这个宋美龄找人暗杀，啊，因为他们两个人中间呢有龌龊啊，但是这当然不是男女之间那种龌龊了啊、嗯，是政见之间的。第二一个呢说蒋介石找人暗杀，说蒋介石虽然面上特别信任戴笠，但是就像戴笠猜的一样，他觉得他功高震主，而且已经平定了一些事嘛。四六年的时候大环境还没有对国民党那么恶劣，当时蒋介石还是比较那啥的。说要灭了他，然后把他给灭掉了。再有一个说法，说是咱们现在大陆的官方这边，呃，出手的出手的人呢，有人怀疑是有俩，一个呢是就是康生，再有一个呢也是就是这边的一个一个大佬吧，啊，康生能说大佬不能说，反而是安排的。九哥，你认为啊？哪个还有一种，还有一种就是自然失事，自然失事的可能性啊，就是说自然死亡，比如说真是遇到这种事儿，然后无意间撞衫了。九哥，你这样，你先排除一个最不可能的。
1: <笑>我刚想说最不可能的就是自然死亡。<笑>对
0: ，你先排除一个最不可能的，然后你觉得哪种是最有可能的呢
1: ？呃，我排除最不可能的就是自然死亡。嗯因为我觉得在这件历史事件中，虽然拨开层层迷雾，呃，我们可能看不到真正的历史真相，除非是我们有那个，呃，就是时间机器可以就是真正的穿越回去，然后去看到当时真正发生了什么。但是从各种就是就是史料，还有就是各种各方的说法来看的话，总觉得这件事儿绝对没有那么简单。对。就就感觉如果这件事这么简单的话。那那这个世界就实在是太无趣了，所以，我倾向于就是排除一个最不可能答案，就是自然死亡这个，或者说这是我最不愿意相信的一个一个答案吧。然后最可,最可能的答案，最可能的答案其实你刚才讲到的这些我，我我都不倾向，因为我还知道一个，还有一个你说，就<笑>是还还知道一个，就是说说据说那个。代弟是被马汉三给啊那个，呃
0: ，因为我觉得那个最不可信，我就把那故意给删
1: 了。啊<笑>、呃，那我就说一下吧，啊、大家去评判一下。因为马汉三那个事儿呢，是说当年就是马马汉三啊，曾经就是呃有一把剑，那把剑呢是慈禧的九剑啊，不是对九龙宝剑。然后那个慈禧的九龙宝剑呢，是当年孙传芳他不是炸慈禧墓嘛，然后拿出来的。他想讨好蒋介石，想把这个剑呢托那个马汉三给蒋介石，但是呢，那个马汉三呢，他把这剑相当于给密下来，就是没给，没给。但后来呢，他就是马汉三被日本人给抓住了，投降了之后呢，他就把这个剑给了日本人，就落到日本人手里了，落到谁手里了？就是川岛芳子的手里、嗯。但是后来呢，就是川岛芳子呢，又又又被那个戴笠给逮着了。然后呢？提审的时候呢，知道就是说，哎，原来中间还有这么个事儿，还有个九龙宝剑。妈的，你这大宝剑你不给我，<笑>然后那个给日本人。你不给我大宝剑，啊、你给日本人。马汉三呢？对，马汉三呢，就是知道这个川岛芳子的这个这事儿一定会漏吧，漏漏的话，这个戴笠肯定得收拾他。而且那个时候呢，马汉三其实他已经是，他也有有，就是他还活着嘛。然后他就想，这个不能让戴笠下手。我得先下手为强，所以呢，他就派自己的一个死党叫刘玉珠，就是当时刘玉珠呢在北平站呢是也是有一个职务，叫什么军统督导员吧，类似。然后戴笠呢飞机飞到青岛的时候呢，是刘玉珠呢就是以检查的名义上了飞机，然后呢在飞机上呢安了炸弹，而且呢就是据说当时查出来这个飞机呢确实是在空中先爆炸后撞山的。呃，有这样一种说法，不不,不，对，所以不,不,不能说叫啥叫说法，对，只能说是说法嘛，就是马马哈三就是搞死的戴笠，就是我倾向于这种是什么呢？因为这种吧最好玩儿，也也是最传奇吧，就是所有的这些里边，其实你要说更更接近事实真相的，可能是可能是阿甘说的其中的某一种，但是呢。呃，我觉得就是说，让我宁可去相信，或者说去想信、想象的，可能也就是马汉三这种更好玩一点。那这样我，我我来分析一下啊
0: ，我就不说我自己最相信哪种方式了、嗯，我直接说我最不相信的。我最不相信的就是说，呃，戴笠是死在我们官方手里，就是现在的官方手里
1: 。太政治,政治
0: 怎么怎么可能会出现这样的事儿呢？你想啊。那可是在1946年啊，解放战争，对不对？然后我们正在和对方争夺控制权，争夺这个大陆，谁是最后的主人翁？我们怎么可能在当时冒天下之大不韪，给自己身上揽事儿，去去去暗杀，或者说用这样的方式去处理掉当时掌控着十万军统特务的
1: 这个老大戴笠呢？对吧？哎，大家你,你要你啊！但是阿开，你你这个说法我完全认同，百分之百认同。但是我想说一个史料的事实啊，啊就是在戴笠撞山之后，过了也就是一个月吧，啊、然后就是叶挺的飞机也落下来了，不是？而且呢，在叶挺的飞机上不光有叶挺，还有邓发，就是。中国共产党的就是他这个邓发的角色，其实就相当于是戴笠在国民党中的角色那
0: 那。那那我跟你说，你
1: 想一下，那很有可能是对方多想了，对啊，对，是我我猜一定是国民党误会了，会了所以呢就爆。哎<笑>、呃，等会儿等
0: 会儿，你也不能说你猜一定是误会了。你说有可能，因为这个事儿也没百分百确可能是误会吧？ <OSP> 但是我是觉得啊，咱<對>们咱们官方肯定没有那么下作。就是因为马上要打仗了，我们再争控制权，你这个人对我们威胁太大，我就暗杀你。那我觉得不太可能啊，但是国民党这么干的可能性其实还是比较大的，对吧
1: ？但是威胁大，这个也是有证据的，啊。就像我一开始说的，人、啊、周总理都说了，就是说那个让我们那个少少少干了十年活嘛，对不对？对
0: 、啊、所以你你就说这个事儿嘛，<笑>这个事儿大家自己去品。但是我觉得按。这种，反正我以党性来讲啊，我我是觉得这个，这个呵呵官方不会干这么下作的事儿，知道吧？我跟你说，肯定是国民党想多了啊，然后国民党干这个事儿，可能是他们想多了，他们当时想的是“犯我戴笠者，虽远必诛
1: ”，他们就是作死，就是作死，对
0: ，“犯我戴笠者，虽远必诛”，靠。哎呀，行了行了行，了，这期节目我觉得可以到这儿了，我操！哎，很有可能成为咱们的第三期付费节目啊！啊，大家记得关注公众号，然后呢，晚上十八点半，公众号会发一篇文章，公众号会上传一篇文章，这篇文章里边呢是含有啊我们两期付费节目的音频购买链接，在我们的微店里，大家扫
1: 描二维码就能进我们微店了，然后九毛九一期啊，谢谢大家。